0: ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாவின் விபாக யோகம் சிந்தித்து கொண்டு வருகிறோம் சென்றைய தொகுப்பில் நாம் தெய்வ சம்பத் என்பது என்ன அதோட குணங்கள் என்ன என்பதை பார்த்தோம் அதாவது தீங்கிழாமை உண்மை சினமின்மை அமைதி கோல் சொல்லாமை உயிர்களிடத்தில் இரக்கம் இருப்பது பிற பொருளை விரும்பாமல் இருக்கிறது இனிமை நாணம் மனம் சலியாமை இதெல்லாம் தெய்வ சம்பத்துக்கள் என்று பார்த்தோம் அதோட தைரியம் பொறை மன உறுதி வஞ்சகமின்மை செருக்கின்மை ஆகிய இவைகளும் அபிமான தற்பெருமையும் கடுமையும் அக்ஞானம் ஏவச்ச அக்யானமும் ஆசுரீ சம்பதம் அசுர சம்பத்தை அபிஜாத்திய பிறந்தவனுக்கு உண்டு அதாவது பார்த்தா பகட்டும் இருமாப்பும் தற்பெருமையும் சினமும் கடுமையும் அக்யானமும் அசுரசம்பத்தை உடையவனாக பிறந்தவனுக்கு உண்டு Clear definition. ஒழுக்கத்தில் தன்னை சிறந்தவனாக காட்டிக் கொள்கிறதலும் ஆடை ஆபரணங்களை கொண்டு தன்னை மிகைப்பட அலங்கரித்து காட்டுவது என்பது பகட்டாகிறது பகட்டு என்றால் என்ன மாதிரி யாருமே இல்லை என்ன மாதிரி அறிவாளி யாருமே இல்லை என்ன அளவுக்கு யாருமே இல்லைங்க அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் தனக்கு கல்வியும் செல்வமும் குலமும் மிகவும் வாய்ந்திருப்பதாக எண்ணி தற்பெருமை கொள்வதுதான் இருமாப்பு அழகில்லாதவனை அழகன் என்றும் குருடனை கண்ணன் என்றும் என்று சொல்லி பரிகசிப்பது என்பது கடுமைக்கு சான்றாகிறது தர்மம் அதர்மம் ஆகியவைகளை பற்றி தவறுதலாக நினைப்பதுதான் அஜியானமாகும் இதற்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறார் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் பட்சணங்களில் மேல்கூட்டு அரிசி செய்யப்பட்டிருக்கும் அவைகளின் உள்ளே வைக்கப்பட்டிருக்கும் பண்டங்கள் வேறு வேறு விதமானதாக இருக்கலாம் உள்ளிருக்கும் பொருள்களுக்கு ஏற்ப பட்சணங்கள் நல்லதாகவோ கெட்டவையாகவோ இருக்கும் அதுபோல மானிட சரீரங்கள் எல்லாம் ஒரே விதமான பொருளால் ஆக்கப்பட்டிருப்பினும் ஹிருதயத்தின் சுத்திக்கு ஏற்றபடிதான் மனிதர்கள் வித்தியாசப்படுகிறார்கள் என்று சொல்கிறார் இயல்பு வேறுபட்டால் வரும் பயன் என்ன என்பதை பார்ப்போம் ஐந்தாவது ஸ்லோகம் அதாவது தெய்வ சம்பத்தா அசுர சம்பத்தா இந்த இரண்டு விதமான இயல்புகளுக்கான வினைகள் என்ன என்பதை சொல்கிறார் ஐந்தாவது ஸ்லோகம் தெய்வி சம்பத் விமோஷாய அபிஜாதோசி பாண்டவ தெய்வி சம்பத் தெய்வ சம்பத்தானது விமோக்ஷாய மோக்ஷத்தின் பொருட்டு ஆசுரி சம்பத்து ஆசுரி அதாவது அசுர சம்பத்து நிபந்தாய பந்தத்தின் பொருட்டு என்று கருதப்படுகிறது பாண்டவா மா சுற்ற வருத்தப்படாதே தெய்வீ சம்பத்து தெய்வி சம்பத்தக அபிஜாத்தக பெற்று பிறந்தவனாய் அசி இருக்கிறாய் அதாவது தெய்வ சம்பத்து மோக்ஷம் தருவதென்றும் அசுர சம்பத்து பந்தப்படுத்துவதென்றும் கருதப்படுகின்றன பாண்டவா வருந்தாதே நீ தெய்வ சம்பத்து பிறந்துள்ளாய் என்று பகவான் சொல்கிறார் தெய்வ சம்பத்து இருந்தால் மோட்சத்தை அடையலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ற முற்பிறவியில் மனிதன் செய்த முயற்சி வீண் போவதில்லை தெய்வ இயல்பு சம்சார பந்தத்தில் இருந்து விடுவதற்கு ஏதுவாகிறது அசுர இயல்பு பிறப்பு இறப்புக்கு காரணமான பந்தத்தை பலப்படுத்துகிறது தன்னிடத்தில் உள்ள இயல்பு எத்தகையானது என்று அர்ஜுனனுக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டிருக்கலாம் ஜீவனுடைய முக்கால நிலைமைகளை அறிகிற பகவானுக்கு அர்ஜுனனுடைய வரலாறு நன்கு தெரியும் அவனுக்கு ஆறுதல் சொல்வதோடு தெய்வ சம்பத்தை உடையவன் அவன் முக்திக்கு தகுந்தவனாய் இருக்கிறான் என்கிறார் பகவான் அதாவது ஒரு ஜென்மத்தில் அடைந்த பயிற்சி அடுத்த ஜன்மத்தில் அந்த ஜீவனுக்கு இயல்பாக அவனிடத்தில் அமைகிறது என்பதும் இந்த ஸ்லோகத்தில் நமக்கு விளங்குகிறது வருது அந்த மாதிரி சந்தேகம் அர்ஜுனனுக்கும் வந்து இருக்கிறது ஆனா போன ஜென்மத்துல நம்ம என்னவா இருந்தோம் அதுக்கு முன் ஜென்மத்துல என்னவா இருந்தோம் நம்மளோட கம்ப்ளீட் ஹிஸ்டரி இந்த வரலாறு என்பது பகவானுக்கு தெரியும் அதனால அர்ஜுனனை ஆஸ்வாசப்படுத்துறதுக்காக பகவான் சொல்கிறார் நீ கவலைப்படாத மாஷுச்சக கவலைப்படாத நீ வந்து தெய்வ சம்பத்தோடு தான் பிறந்திருக்கிறாய் அப்படின்னு அர்ஜுனனுக்கு ஆறுதலாக சொல்கிறார் ஆனா ஒரு ஜென்மத்துல நம்ம அடையிற இந்த பயிற்சி எந்த ஒரு முயற்சியும் வீண் போவதில்லை ஏதோ ஒரு நல் நல்ல காரியத்துல நம்ம எடுக்கிற அந்த முயற்சி அடுத்த ஜென்மத்துல நமக்கு அதை இயல்பாக மாறிவிடும் அப்படிங்கிறத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஜீவர்களுடைய இயல்புகள் எல்லாம் சுருக்கமாக எப்படி வகைப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு விடையாக வருகிறது தான் ஆறாவது ஸ்லோகம் सर्गो लोके दैवा दैवो आसुरं पार्थ दैवीहं என்றும் ஆ துவ இருவகை பூத்தசர்கோ உயிர்ப்பிறப்புகள் தெய்வக தெய்வ இயல்பு விஸ்தரஷக விஸ்தாரமாக புரோக்தக பகரப்பட்டது ஆசுரம் அசுர இயல்பை மே என்னிடம் ஷ்ருணு கேள் அதாவது பார்த்தா தெய்வீகம் என்றும் அசுரம் என்றும் இருவகை உயிர் பிறப்புகள் இந்த உலகில் உண்டு தெய்வ இயல்பு விரிவாக பகரப்பட்டது அசுர இயல்பை என்னிடம் கேள் என்று பகவான் சொல்கிறார் அதாவது அதாவது இந்த உலகத்தில் இருக்கும் ஸ்தாவர ஜங்கமங்கள் எல்லா இடத்திலும் எல்லா விதமான உயிர் வகைகளிலும் இந்த ஏற்றத்தாழ்வோட தெவ சம்பத்தோ அல்லது அசுர சம்பத்தோ கட்டாயமாக உண்டு ஒன்று இனியது மற்றொன்று இன்னாதது ஒன்று ஆத்ம வளர்ச்சிக்கு மற்றொன்று பிற்போக்கை உண்டாக்கிறது இடையில் உள்ள அசுர இயல்பு இனி விரிவாக விளக்கப்படுகிறது இனிமே பகவான் சொல்ல போற ஸ்லோகங்கள் அதாவது இந்த சாப்டர்ல மொத்தத்துல மெஜாரிட்டி அவர் சொல்றது அசுர இயல்பை பற்றி தான் பேசுறார் இது வந்து ஒரு தர்மசாஸ்திரம் நூல் பட்ட ஒசத்தியான ஒரு தர்மசாஸ்திர நூலில் பகவான் ஏன் ஒரு அசுர சம்பத்தை பற்றி ஒரு நெகட்டிவ் கனோடோஷனோடு இருக்கிறத பத்தி, ஏன் இவ்வளோ விவரமாக கூற வேண்டும் என்றால் இதிலேருந்து நம்ம தள்ளி இருக்கணுங்கிறது தான் சொல்கிறேன் எப்போவுமே எதான ஒன்று நெகட்டிவாக ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இருக்கும்போது அதுதான் நம்மளை வந்து ஈர்க்கும் கேப்போம் நம்ம கருத்தில் வைக்க தகுதியற்ற எதிர்மறையான எண்ணங்களும் போதனைகளும் கீதையில் காணப்படிவது மிகவும் அரிது ஈண்டு அத்தகைய கருத்துக்கள் வருவது ஒரு காரணத்தை முன்னிட்டுதான் சாதகர்கள் அவைகளின் தோஷத்தை அறிந்து அவைகளை நீக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் அசுர இயல்பு விரித்து விளக்கப்படுகிறது அசுர இயல்புகளின் விஸ்தரிப்பு தான் ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் இருந்து பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் வரை இனி ஏழாவது ஸ்லோகம் பார்ப்போம் பிரவிறிம் நோச்சம் ந அபி ஆச்சாரம் ஆசுரா ஜனுரஜனங்கள் பிரவிற்த்தி செய்ய தகுந்த நல்வினையையும் நிவத்தி விளக்குதற்கான தீவினைகளையும் ந விதுகு தேஷு அவர்களிடத்தில் நௌச்சம் வித்தியதே தூய்மை இல்லை ஒழுக்கமும் இல்லை சில ஒரு சில விஷயங்களை நாம் செய்யவே கூடாது அப்படின்னு நமக்கு விவரித்து சொல்லப்பட்டிருக்கு அதாவது மகா பாதகமான விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த அசுரி சம்பத்து இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி காரியத்துல தான் அவங்க வாழ்க்கையில ஈடுபடுவாங்க செய்ய தகுந்த நல்வினையையும் இது எண்ணம் செயல் மூன்றும் ஒரே கோடாக இருந்தால்தான் தூய்மை அந்த மாதிரி ஒரு உள்ளத்தின் தூய்மை என்பது அவரிடம் இருக்காது இரண்டாவது நல்ல ஒழுக்கம் தனி மனித ஒழுக்கம் என்பது ரொம்பவே முக்கியம் இந்த தனி மனித ஒழுக்கத்தை வைத்துதான் ஒருவர் பொது எப்படி இருப்பார் எப்படி நடந்து கொள்வார் அறிகுறி நமக்கு கிடைக்கும் ஆக அந்த தனி ஒழுக்கம் இருக்காது அதுக்கப்புறம் வாய்மையும் இருக்காது என்று சொல்கிறார் வாய்மை என்றால் உண்மை எதுலேயுமே ஒரு உண்மை இருக்காது நனம் தருவது எதுவோ அது செய்ய தகுந்தது அது தர்மம் எனப்படுகிறது கேடு விளைவிப்பது எதுவோ அது செய்யத்தகாதது அத்தகையது அதர்மம் எனப்படுகிறது விலங்கு இனங்களுக்கு கூட ஓரளவுக்கு இந்த கேடுகள் என்பது என்ன என்பது விலங்குகளும் அறிந்து கொள்கிறது ஆனால் அசுர இயல்பு உடையவன் அவனுக்கு இது விளங்குவதில்லை அவர்கள் மனதில் எழும் எண்ணங்கள் தூய்மையானவைகள் இல்லை உடலில் ஆகும் செயல்கள் ஒழுக்கம் இல்லாமல் இருக்கும் பின்பு அவர்கள் வாயில் பேசுவதும் உண்மையில்லை ஆக முக்கணங்களும் அவர்களால் முறை தவறி கையாளப்படுகின்றன ஏன் அவர்கள் அப்படி தாறுமாறாக நடந்து கொள்கிறார்கள் என்று அவர்களை கேட்டால் அவர்களிடத்தில் வரும் விடை என்ன என்பதை நாளை பார்ப்போம் பகவத்கீதையின் இருநூத்தி நாற்பத்தி நாள் ஆனால் நாளை சந்திக்கிறேன் எட்டாவது ஸ்லோகம் முதல் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்